0: Uh, goedemorgen Jeroen, daar zijn we weer. Ja Paul, hoi hoi.
1: Hé hey, Jeroen, heb jij uh, je bestellijstje voor Black Friday al klaar? Oh nee, dat doe ik niet aan mee. Joh. Vind ik vind zo'n uh, hype uh, dat is uit Amerika komen overwaaien, geloof ik. Hè?
0: Ja, China is
1: begonnen. Oké, okay, ja, nou ja, dan begint toch alles in China. in China. Ja, het is een soort, soort, ja, een soort epidemie, de Black Friday.
0: Nou, het is dit jaar wel heel erg, want uh, vorig jaar was het dan misschien nog één dag. Maar nou is het al een Black Friday week. En als je in je mailbox kijkt, dan word je overspoeld met mails voor de Black Friday. En ook op de televisie ziet alleen maar Black Friday reclames. En dat in een tijd van klimaatproblemen en stikstofproblemen.
1: En, best en bestedingsproblemen.
0: Ja, ook dat. Ja, ja, goed, maar dat maakt zo'n uh, zo Black Friday natuurlijk wel weer interessant voor mensen die wat minder te besteden hebben en denken, nou, ik wacht wel even tot Black Friday.
1: Ja, nou, dan is het voor uh, die categorie een prachtige dag en week. Wat het klimaat betreft, <laughs> ja, nou ja, dat is uiteindelijk afgesloten met een dag vertraging over een soort vereveningsfonds voor de arme landen. En toen ik dat las, dacht ik van nee, maar, eh, dit heb ik toch al eens eerder voorbij zien komen. Eh, dat had, wat mij betreft, een hoge herhalingsfactor. Die benadrukte hoe ingewikkeld eh, het met die klimaatonderhandelingen toch steeds maar gesteld blijft.
0: Ja, ik zag een mooie spotprint in de NRC van Kamagurka. Ja. En. Die zag er helemaal. mooi, ik zal hem beschrijven. Je zag uh, iemand op de voorplecht van een grote oceaan stomer staan. En dan zag je in het water daaronder een arme drenkeling. En uh, toen uh, zegt die man, die, die kapitein op die voorplecht van... Uh, ja hoor, je krijgt van mij tien gratis zwemlessen. Nou, zo werkt het natuurlijk. Het, 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 we lossen niks op. Het probleem is, is uitstoot en we kopen het gewoon af. Ja, daar los je natuurlijk helemaal niks mee op. Nee, geld is niet uh, de remedie. En dan nog net doen alsof je anderhalve graad gaat halen. Dat is natuurlijk flauwekul. Dat het gaat gewoon niet lukken.
1: Uh, het benadrukt uh, de onwil van een deel van de mensheid om um, werkelijk samen op te trekken in dit verhaal. Maar dat komt ook door de enorme ongelijkheid uh, tussen ja. rijk en arm ontwikkelingslanden. Uh, China, India zijn grote dwarsliggers, maar dat waren ze dertig uh, jaar geleden... Ook al, samen met Rusland. En nou ja, dat klimaat. Laten we zelfs zeggen dat we vooral in Europa moeten doorgaan met alles wat we hebben afgesproken en wat we zelf kunnen doen. Los dat wat op? Daar maak
0: me wel eens zorgen over. Mm. Kijk eens naar ons eigen land. Hè? We hebben het in de tijd gehad over de stikstofproblematiek. Nou, we hebben een plan gehad voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Daar gebeurt dus helemaal niks mee, omdat de regering niet doorpakte... maar een bemiddelaar benoemde, meneer Remkes. Nu staat het blijkbaar stil. En intussen merk je dat provincies en andere organisaties... vrijkomende stikstofrechten opkopen om nieuwe snelwegen aan te leggen... om een schiphol uit te breiden.
1: Het is natuurlijk redelijk bizar. Ja, frappant voorbeeld is natuurlijk uh, wat er met die A27 gebeurt... Ja. Uh, uit, uitkopen van boerderijen in Gelderland. om toch die uh, bak bij Amelisweert Utrecht. te verbreden. En daarmee oeroude bomen weer om te hakken. Natuurgebied op
0: te offeren. Hetzelfde heb je in de achterhoek. daar wil men nog een, uh, een goederen spoorlijn aanleggen. en een snelweg aanleggen. Zo lossen we het probleem natuurlijk nooit op. Nee. En ik voel me af en toe wel een beetje genept gewoon genept. Als je het hebt over de natuur, over de inspanningen die we moeten doen. En ik snap dat de boeren dat ook wel voelen. En in de tussentijd wordt de stikstof gewoon verhandeld en gaat naar grote industriële producten.
1: Ja, en de, en, en de overheid en politiek, Rutte voorop, wilde alles aan doen om transparant te zijn en het wantrouwen weg te nemen. En op deze manier wordt dat wantrouwen alleen maar versterkt. Uh, ja. Genept. Ze, uh, het is uh, de arrogantie van de macht. Ze gaan gewoon door. Nou ja, uh, ook, ook dat is niet bemoedigend. Uh, wat natuurlijk wel fijn is, dat gisteren geen Black Monday is geworden voor onze jongens. Toch? Ja, ik dacht, net, uh, toen
0: jij, <laughs> ik dacht er net aan hoe zouden de mensen in Qatar over Nederland denken? Joh? Uh,
1: wat betreft... Uh... Protesten.
0: Uh, nou, van alles en nog wat.
1: Ja, nou, hoe zouden ze over, over België denken? Over uh, het hele Malle Westen? Kom zeg, die komen uh, hun we wereldkampioenschapsfeestje even verzieken. Met allemaal gemopper over uh, hun wandaden. Terwijl ze perfecte organisatie hebben. Prachtige stadions. Hoe durven ze? Ja, hebben dus ze een slordige 200
0: miljard. Ik zeg het nog een keer, 200 miljard dollar aan uitgegeven. <laughs> Ongelooflijk, joh. 200 miljard.
1: Nou ja, daar kun je dus een, heel, een heleboel klimaat mee redden. Het zijn allemaal van die dingen...
0: En heel wat arbeidsomstandigheden verbeteren.
1: Maar natuurlijk, maar natuurlijk hier is alle menselijke gewone maat volkomen zoek. Ook eh, wat betreft de opstelling van de FIFA om, om heel geniepig vlak voor wedstrijden toch wat maatregelen aan te scherpen of dingen te verbieden. Zoals eh, dat goed bedoelde armbandje voor de aanvoerders of eh, de regenboogdesigns op de Belgische shirts. Er is een, een soort dictatuur over dat WK. En het, het, de enige afleiding die uh, tegen al uh, die wantoestanden dan bestaat is uitgerekend het voetballen zelf. Al, vond ik, al, al, ja. al zocht ik uh, hevig naar afleiding het, bij het kijken van die wedstrijd van uh, Senegal tegen Nederland.
0: Wel toch die mooie uitgedoste Nigerianen die daar stonden te dansen en te springen. Ik zag er te weinig van, vond ik. ik had ze nog wel een paar keer willen zien. En dan was er ook nog een beetje getrommel. Beetje getrommeld,
1: het was alsof er het... voort... voortdurend een betuwe lijn uh, langskwam, <laughs> gevuld met steenkolen. Het spelpeil hield ook niet over, inderdaad, het was wel een, een leuk carnaval van die Afrikanen. En uh, we hadden zomaar een geweldige keeper, waar we twee maanden geleden nog nooit van hadden gehoord. Onze noppert. Ja, als
0: die... Uh... ...in de lengte voor het doel gaat liggen... ...heeft hij bijna de hele lijn bezet. Ongelooflijk lange man zeg. Ik vind dat wel weer een mooi verhaal in de sport. Zo iemand kiept bij Heerenveen... ...heeft nog nooit een internationale wedstrijd gespeeld... ...en staat dan in het Nederlands elftal.
1: Prachtig. Nou, de, de Senegal was zowaar eerder gevaarlijk dan, dan Nederland. Mm -hmm. En het is uh, dan juist die keeper... ...die eerst dan de nul voor ons houdt... ...en dan... Maakt Oranje het toch af met 2-0. Maar even terug, Jeroen. Hoe
0: zouden ze in Qatar naar ons kijken en in de wereld naar Nederland? Hè? Ik heb de opening gezien. Nou, dan zag je dat een deel gewoon niet werd uitgezonden. En het was helemaal doorspekt van ja, commentaar. De infantino werd de slippendrager van Qatar genoemd. Het ging met name over mensenrechten in de bijzinnen. Er werd toch niet zo heel goed gesproken over Qatar. Ja, ik, ik snap het allemaal wel. Ik ben er ooit een keer geweest, daar hebben we eerder over gehad. Je ziet schrijnende verschillen tussen arm en rijk. Maar dat zie je ook in Nepal, waar de mensen vandaan komen. Aan de andere kant hebben we dan als Nederland een goed verhaal. Dat is ook zo. Maar als we naar Nederland zelf kijken, op heel veel plaatsen in Nederland... kunnen mensen van hetzelfde geslacht niet hand in hand lopen. Ga daar makkelijker, heb ik me laten vertellen. Mensen voelen zich daar in ieder geval veilig.
1: In Qatar? Ja. Ze, ze, zijn, daar heel erg tegen, ze zijn daar heel erg tegen homoseksuelen.
0: Noemen dat, een, noemen dat een ziekte. Dat is ook zo en dat deugt ook niet. En, en dat is ook iets waar je woorden tegenover moet zetten, natuurlijk. Maar in Nederland kunnen de mensen van hetzelfde geslacht ook niet veilig over straat. Kijk eens naar onze arbeidsmigranten. Die zijn vaak speelbal van zeer tijdelijke contracten. Worden ook genoodzaakt om de armere landen in Europa te verlaten. Om hier inkomsten voor thuis te verdienen. Worden heel slecht gehuisvest. En die huisvesting die is vaak ook nog duur. Gaat af van hun, hun inkomen. En we hebben ook nog een verleden waar we niet echt op trots kunnen zijn. Daar maken we excuses zelfs voor. Het, het is, het, ik vind het zo'n lastige materie. Want ik denk aan de andere kant op zo'n voetbal... Feest kunnen mensen elkaar ook ontmoeten. Je ben je één groot dorpsplein waar over dit soort dingen gesproken kan worden. En, en veranderingen, denk ik, moeten van binnenuit komen, al gaat dat ook heel erg moeilijk. We zien op het ogenblik bijna alle lentes en alle opstanden in de verschillende landen gewoon mislukken. In die Arabische lentes, en waar ook Golfstaten bij betrokken waren, ja, die zijn allemaal mislukt, allemaal onderdrukt. Ja. We hebben nu ja. Belarus, Iran. Ja. Ja, het is al moeilijk voor de mensen zelf thuis ja. om daar iets aan te gaan doen. Zeker, maar dus... Mensenrechten dat was een
1: universeel begrip, dat is op, op zo'n retour heb ik wel eens het idee. Nou, de, uh, gelet op uh, de uh, enorme hoeveelheid hoeveel pu publiciteit die vooraf ging aan het WK zit het wat betreft de betrokkenheid bij de mensenrechten wel goed. Er uh, is natuurlijk, is natuurlijk, zijn natuurlijk verschillende schalen. Het is volkomen terecht dat je wijst op de, het misbruik en uitbuiting van uh, buitenlandse werknemers in Nederland. Alleen uh, het verschil is dat ze niet bij bosjes uh, dood zijn gevallen. Het is niet om het goed te praten, Dat misbruik en die uitbuiting bestaan. Alleen wat er in Qatar gebeurt is vele uh, malen erger. Uh, is er reden genoeg om um, ook uh, kritiek te hebben bij het klimaat in Nederland. Maar uh, dat neemt niet weg dat er in Qatar hele erge dingen zijn gebeurd.
0: Dat ken ik zeker niet. Ik denk in het verleden nog meer dan, dan nu. Het is in ieder geval voor het oog van de wereld is er in ieder geval gepoogd om de zaken iets te verbeteren. In de landen van herkomst, in een land als Nepal, gebeurt dat ook. Daar zie je mensen op torenflats uh, werken. Ook een hoge temperaturen, minder hoge dan in Qatar overigens. Maar zonder enige bescherming op, op bamboestijgers. Dat is onvoorstelbaar. Ja,
1: de FIFA-voorzitter die waagde het ook nog om terug te kaatsen naar het kritische Westen. Met de redenatie als wat hebben jullie in 3000 jaar allemaal niet uitgevreten. Ja. Dan zeg ik leuk van je, maar de slavernij is wel afgeschaft. En um, er, er wordt toch in het westen van alles gedaan, zoals Black Lives Matter en zo, om de mensenrechten en de ongelijkheid te bestrijden. Er is um, um, voldoende ruimte voor allerlei mensen van uh, andere seksualiteit of andere kleur.
0: In Nederland is daar ook nog het nodige mis, toch? Verschrikkelijke discriminatie soms en geweld.
1: Dus, maar, maar natuurlijk, dat bewijst... Uh, ...elk jaar weer, wel weer een of andere, uh, een of andere gemeente waar het misgaat. Als als ventiel fungeert van de onvrede en alles wat er mis is. En in dit geval is dat dus weer Staphorst... <hijen> uh, ...waar uh, de Sint 12 jaar geleden nog niet eens welkom was als uh, Roomse heilige. Komen ze daar toch weer wel en heb je het glazen over Zwarte Piet weer... Ja.
0: Nog even over Qatar, jij, jij bent natuurlijk heel bekend met, uh, met het fietsen, het, het, het wielrennen. In 2016 had je het wereldkampioenschap uh, hardfietsen in Qatar. Hè. En je hebt elk jaar de ronde van Qatar. Je hebt de wielerploeg van de uh, UAE van de, van de Emiraten. Met, met de grote wielrenners van het ogenblik er op dit moment in. Ja, hoe, hoe was dat toen?
1: Was dat toen ook commentaar? Nee, uh, want... Um... Rond het parcours en de aanleg ervan uh, was niet zoveel uh, misbaar, uh, rumoer. Over de, uh, 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 dat is helemaal zo. Toen wielrennen, was het onzichtbaar, maar het was er wel. Wielrennen um, wordt um, gereden op de openbare weg. Ja. En die openbare weg moet wel weer eerst weer worden aangelegd, klopt. En bij die aanleg zullen er natuurlijk ook wel weer ongemakken of ongevallen zijn voorgekomen. Ja, die typeert dan ook wel weer de schaal van de sport. Ja. Dat, voet, dat voetballen is veel groter mm -hmm. en, en met totaal andere dimensies. En met uh, een enorme hoeveelheid kosten. Over, kosten. Dat, dat wielrennen is wat dat betreft uh, toch een, een relatief kleine sport. En de journalistiek... Vindt het belangrijker om op het podium van het voetbal mensenrechten aan te kaarten dan bij het wielrennen? Ik denk dat het zo ongeveer zit. Het is allemaal um, ja, hoe, hoe werkelijkheden worden beleefd en hoe werkelijkheden zijn. En dat is natuurlijk ook nu zo met die enorme ophef rond Matthijs van Nieuwkerk. Laten we het daar nog even over hebben. Nou,
0: ik wil nog heel even terug naar voetbal. Want ik heb eens even opgezocht. Hoe wordt het nou in 2030? Hè? Dan ligt er nog een, een bit open, zoals dat heet. De, de speelland is nog niet uh, gekozen. En ten eerste wordt die meneer Infantino, die nu de voorzitter is van de FIFA, zonder tegenkandidaat herkozen. Dus zonder tegenkandidaat. Dus dan blijkt heel erg gewaardeerd te worden in zijn werk. En als je dan kijkt naar 2030... Dan, dan vallen er toch wel een aantal dingen op. Ten eerste wordt het aantal deelnemende landen uitgebreid... van 32 naar, naar 48. Dat is nogal wat. Dus het wordt nog duurder. Er zijn nog meer stadia nodig. Geld. Er moeten nog meer wedstrijden worden gespeeld. En als je dan kijkt naar welke landen interesse hebben... dan kom ik daartegen Algerije, Tunesië, Marokko, Egypte... Noord-Korea, China... Israël, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Servië, Saoedi-Arabië. Ja, Jeroen, hoe, hoe zie je die toekomst dan? Hoe moeten we die, die sport, dat, dat WK, nog, nog leuk gaan vinden? Als het in dat soort landen gespeeld gaat worden.
1: Walgingwekkend. Het is het enige wat ik erover kan zeggen. Ja. En met grootst mogelijke twijfel aan het zelfreinigend vermogen van dit alles. Mensen Oprechte bestuurders als Michael van Praag... ...hebben zich tegen teweergesteld. gesteld, maar hij is niet gekozen tot um, voorzitter van de FIFA. En dan komen dubieuze half-dictatoriale typisch als Infantino aan de, de macht.
0: Ja, dat is toch weer een dilemma waar we het net met het klimaat ook over hadden. We kunnen wel zeggen, we kijken niet naar het voetbal. We proberen goed te zijn voor het milieu, duurzaam te leven. Niet mee te doen aan Black Friday, maar uiteindelijk leg je het af tegen allerlei machten die op het ogenblik werkzaam zijn.
1: Ja, nou ja, dat is uh, het geld, hè? de commissie. Uh, daar zit iets uh, gewetenloos in. Zoals geld uh, het klimaat niet redt, um, wordt het uh, wel in uh, voetballen gepompt. Dat in hoge mate uh, op die manier zijn aantrekkelijkheid verliest. Want wat je net nog zei over... Um, de verbinding en uh, het dorpsplein dat het WK zou moeten zijn, vol uh, mogelijkheden om het over mensenrechten te hebben. Een heel legioen van Oranje is daar niet op de been. Maar de mensenrechten is niet hun eerste uh, gespreksonderwerp. Ik denk dat ze vooral allemaal erg blij zijn met de lengte van onze doelman. Ja. Nou ja, uh, 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 Matthijs, hè, dat kaartte ik al even aan. Dat vind ik, dat vind ik ook zo'n uh, typisch uh, verschijnsel van uh, werkelijkheden. Er zijn me een paar dingen opgevallen. Uh, ten eerste, dat Matthijs in zijn eerste reactie er nogal laconiek over deed. En toen hij eenmaal gewaarschuwd was, toch wat meer zijn boetekleed aantrok... Al verweerde hij zich met um, een uh, vaststelling dat hij toch wel al te karikaturaal was neergezet.
0: Ja, en vertrekt vervolgens. Ja. Verwachtte toch een beetje steun van zijn eigen organisatie, heeft hij niet gekregen. En een beetje parallel met mevrouw Ariep, die geen steun uit de PvdA-fractie kreeg. En vertrekken. Daarmee ook trouwens voorzijnd dat ze zouden moeten vertrekken.
1: Ja, goed. even voortbouwen op, op de werkelijkheid, de werkelijkheden... En uh, wat dat betreft ken ik Hilversum ook wel heel goed. Ja, ik ook. Um,
0: en ik ken vergelijkbare situaties.
1: Uh. Ja, ik heb het nodige zelf aan de lijve ondervonden. Maar er is er een cultuur van, um, hè, dat uh, if you can't stand the heat, you shouldn't be in the kitchen. Uh, stay out of the kitchen.
0: Mm -hmm, dat klopt ook tot zekere hoogte, denk ik.
1: Die zin begrijp ik het wel en heb ik het zelf... Ook jarenlang manmoedig volgehouden. Um, met een houding van: uh, dit hoort er nu eenmaal bij. Waar gehakt wordt, vallen Spaanders. En, en je moet tegen een stootje kunnen. Het is uh, buffelen. Wat dat betreft was ik zelf ook altijd wel een buffelaar. Um, alleen is er toch een zekere grens van je uithoudingsvermogen. En uh, wat hier aan de hand is. is dat. Matthijs van Nieuwkerk in een stelsel heeft kunnen werken. van ja-knikkers. en uh, veren in zijn reedstekers, waaronder onder andere Frans Klein, de huidige directeur bij de NPO. Uh, dat allemaal met de mantel der liefde bedekte. zolang de kijkcijfers hoog waren. en er maar reclamegelden binnenstroomden. Diegenen die zaten te piepen, die, uh, zo was de observatie. ...waren niets geschikt voor uh, deze machine. Het rare is dat dit al in 2011 blijkbaar bekend werd in publicaties van privé. En dat het nu... Ja,
0: het was ook wel een beetje een publiek geheim ja, in Hilversum. Ja. Hè? En er waren meer redacties waarin dat soort ja, zaken speelden.
1: Het gaat er op allerlei redacties keihard aan toe.
0: Het is ook een hard vak natuurlijk. Het moet elke dag moeten gepresteerd worden... Er moet onder hele
1: hoge druk worden gewerkt. Ik vraag me af wat er zou zijn gebeurd als de Volkskrant nog in de lopende periode van de, de Wereld Draait Door dit zou hebben gepubliceerd. Nou, dat had eigenlijk ook gemoed. Ja. De timing is heel
0: erg, heel erg uh, vreemd. Maar het is, het, het is helemaal raar dat de pers dit aan de orde brengt. Dit had een goede werkgever moeten oplossen. Ja, er kunnen best misstanden zijn, maar als het structureel is en het verloop is zo gigantisch en er is sprake van woedeuitbarstingen, dan moet je zowel degene die zich aan die woedeuitbarstingen schuldig maakt als een redactie en de leiding van zo'n redactie in bescherming nemen. En dat kan alleen de hoogst leidinggevende. Want anders wordt het getrapt. Hè? Je kan als redactielid aankloppen bij je producent of bij jouw eindredacteur. Maar uiteindelijk is het de hoogste de opdrachtgever, degene die in dit geval de organisatie was... die ook de presentator in dienst had, die het moet oplossen. Die dit moet afdekken. En dat is gewoon niet gebeurd. Ondanks signalen. Hè? En daar ligt een grote schuld. Ja. Natuurlijk zijn die signalen ja. er geweest. Kijk, een, een, als je een verloop ziet wat zo massaal is... en waar mensen zo snel vertrekken en hun contracten niet afmaken... wetende dat... ...iedereen zo'n contract heel hard ja. nodig heeft. Want het, het redacteurenbestaan is vaak een zwerverbestaan. Dankbaar. En je ziet eigenlijk dat, dat de nieuwe mensen of kwetsbare mensen... ...of hele slimme mensen of mensen die het eens anders willen doen... ...ja, die zijn het eerste slachtoffer van, uh, ja, van een geharde groep mensen... ...die van opdrachtgever naar opdrachtgever reizen. Het ligt er ook gewoon in de arbeidsverhouding in Nederland, in de wetgeving. Na twee jaar moet je eruit... En ik kan ook me voorstellen dat een, een opdrachtgever graag met tijdelijke contracten werkt. Vroeger had je freelance contracten, maar dat kon je zo lang zijn als je wilde. En tegenwoordig is dat allemaal niet meer zo. Dus ik denk dat er ook eens heel goed naar die arbeidscontracten moet worden gekeken. En de mogelijkheden die men daarbij heeft. Redacteuren maken ook werktijden van 17 uur per dag. Dat heb jij waarschijnlijk ook wel eens gedaan.
1: Nou ja, ik stond zoals dat heet altijd aan... En ja, je staat er altijd dat, aan. Dat, ja, het natuurlijk. was ook uh, wel ja, een, een erekwestie. Um, um, ik noemde al buffelen. Um, maar er hoort ook bij. Uh, nooit willen opgeven. Ondanks hevige vermoeidheid of signalen van het lichaam. En, ja.
0: Je leeft van de stress natuurlijk op een gegeven moment.
1: Ja, het is een, een verslaving. En um, nou ja zeker met... Wordt er toch aan die positie gemorreld en wordt het anders. In het geval van, 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 van Nieuwkerk had ik het net over de werkelijkheid en de perceptie. Um, Matthijs moet blijkbaar in een soort waan terecht zijn gekomen van onaantastbaarheid. En ging door omdat het ook voortdurend werd bevestigd. Um, in die zin heeft hij werkelijk blijkbaar niet ingezien. Wat die bij aantal mensen heeft aangericht. Dat het nu eenmaal een hard bedrijf is en dat ze er allemaal voor werkten. om DWDD in het geheel en Matthijs van Nieuwkerk in het bijzonder. voortdurend te laten scoren. Ja,
0: maar Matthijs was ook natuurlijk wel het boegbeeld: hè? degene die alles opvangt. Als het goed gaat, dan heeft hij het gedaan. als het iets minder goed gaat, dan ja. heeft hij het ook gedaan. Ja, ja. ja daar, daar heeft hij niet, niet op een menswaardige manier tegen gekund. En dat had men ook moeten zien. Mensen die hem begeleiden en om hem heen hadden, hadden moeten staan. Die hadden hem daar ook bij moeten helpen. Die hadden die woede bij hem moeten wegnemen. Of hem daarop moeten aanspreken. En als dat structureel wordt. Dan ja ik vind dat die mensen het meeste verwijten is.
1: Ja. Noste.
0: En ik hoop dat dat nu uit onderzoeken niet alles in de richting van van Ukerk gaat. Die heeft toch ook een aantal prachtige programma's gemaakt. Maar ook. Met name in de richting van de arbeidsverhoudingen. Kijk, de overheid heeft ook verplicht aan de omroepen om een aantal producties te laten maken door externe producenten. En men heeft het uitbesteed. Vroeger had je omroepen. Die omroepen hadden heel veel programmamakers in vaste dienst. Daarin was die onderlinge solidariteit was belangrijk. Mensen kenden elkaar, werkten met elkaar. Dat is ook heel erg sterk veranderd. Dus de regelgeving heeft daar ook aan bijgedragen. En dat is nou juist wat nu zou kunnen gebeuren... om dat eens te veranderen, om daar eens nader naar te kijken. Dat dit soort situaties niet meer optreden. Dat mensen op redacties weer solidair met elkaar kunnen zijn. En dat problemen zoals dit ook daadwerkelijk worden opgelost... en dat iedereen zich
1: veilig voelt in zo'n zo sfeer. Ja, maar het is de ene naar de andere. Eerst De Voice bij Talpa... Ja. Um, nu weer dit bij een programma dat al lang niet meer bestaat en uh, steeds um, de nieuwe staatssecretaris Gujan Uslu um, om onderzoeken vragen terecht. Um, dus maatregelen zullen worden genomen. Nou, ze heeft ook oog voor die arbeidsverhoudingen trouwens. Dat uh, wil dat ik is, wel even,
0: ja. even signaleren. Ik heb haar eerder uh, geprezen. Maar ook dit hier verdient ze ook weer een pluim voor, Jeroen, vind je niet?
1: Ja, zeker. Het is goed dat er van staatswegen op die manier ook geprobeerd wordt om te corrigeren.
0: Ja, omdat staatswegen het ook veroorzaakt heeft hè, met hun arbeidswetgeving. Nou, veroorzaakt? Nee, niet veroorzaakt, maar zit daar mede in. Heeft mede zo'n structuur mogelijk gemaakt?
1: Zeker. Alleen denk ik dat in het bestel, dat heel ...competitief is en dat ook zal blijven, toch ook omdat het ook mensenwerk blijft, niet geheel te voorkomen is dat mensen af en toe uit hun slof schieten. Nee, maar dat is ook geen probleem. Maar
0: als dat leidt tot, tot angst, dat mensen met knikkende knieën daar rondlopen en, en, en zich op geen enkele manier meer gewaardeerd voelen, daardoor ontslag nee. nemen, dan deugt
1: er iets niet. Nee, maar zo is het ook in de medische wereld, in de universitaire wereld. Uh, overal, waar...
0: Uh... In de politiek,
1: overal gaat het fout. Het uh, is mensenwerk. Dat uh, is niet ter vergoelijking.
0: Nee, maar wat ik net zeg, er zijn toch, er zijn toch best wel maatregelen te bedenken om dat beter te maken. Ja. Hè, bijvoorbeeld toen we het over mevrouw Ariep hadden, toen ja. konden we ons ja. afvragen, ja, wat doet de politiek in de ambtelijke top? Moet de ambtelijke top niet verantwoordelijk zijn voor de arbeidsverhoudingen en niet de politiek? En hier kun je zeggen, hebben arbeidsverhoudingen hier een rol in gespeeld? En, en, en waar liggen verantwoordelijkheden? En moeten we niet eens op een andere manier naar dit soort processen gaan kijken... en ook regel en wetgeving daarop gaan afstemmen? En dan kom je ergens. Ja. En menselijkheid, ja, dat dit gebeurt, is, dat zal al van alle tijden zijn.
1: Zeker. En uh, het is dus ook de zoveelste uh, alarmfase in de omroep. De VARA-directeur heeft inmiddels haar excuses aangeboden, mevrouw Kunzeler. Ja. Maar aan haar lichaamstaal en de manier waarop ze het zei, vond ik het, nou, niet diep van harte. Ik zal niet zeggen met tegenzin, maar ja, ze zei het natuurlijk ook denk ik met enige en dat voel dat voelde je natuurlijk wel aan met een soort van diepe schaamte mm. en uh, ze hebben wat dat betreft denk ik bij uh, de VARA BNN het een en ander op te lossen en ik hoop maar dat het ook zal afstralen op uh, andere organisaties inclusief de NOS om uh, toch eens beter op je mensen te passen zo is dat Zullen we het hierbij laten voor deze keer?
0: Ja, dat vind ik wel een goed plan, Jeroen. Fijn. We hebben weer bijgepraat en uh, tot uh, volgende week, Jeroen.
1: Ja, oké, okay, Paul.